0: Vous écoutez un podcast Kiss FM
1: Installez-vous confortablement Et découvrez la légende d'aujourd'hui Le retour du Seigneur Le comte de Dabo était un homme aimable Juste et apprécié de tous À la mort de sa femme Il ne s'était pas remarié Toute son affection s'était portée Sur sa fille unique Et il la chérissait plus que tout Leurs proches et leurs gens Hormis quelques jaloux s'attendrissait devant leur belle entente, les citant partout en exemple. Car il lui avait appris à lire, à écrire, à reconnaître les animaux aussi bien que les plantes de la forêt. Grâce à lui, à l'âge où les petites jouent à la poupée, elle montait fièrement à cheval et savait même tirer à l'arbalète. La course des étoiles dans le ciel nocturne n'avait aucun secret pour elle. À la fin d'une journée bien remplie, ils aimaient tous deux écouter les balades des troupes troupadours de passage au château ou disputer une partie d'échecs près de l'âtre. Or, par un triste jour, le comte dut partir en croisade avec son suzerain. Promettant de revenir bientôt, il confia l'enfant, avec l'ensemble de ses biens, à son jeune frère qui était chevalier. Celui-ci jura, la main sur le cœur, un dévouement éternel et sans faille. Pour ne pas ajouter à la peine de son père, la jouvencelle ne dit rien du sombre pressentiment qui lui déchirait le cœur. Hélas, elle avait vu juste. À peine le maître des lieux disparu, l'oncle montra à son vrai visage. Sans prêter la moindre attention à sa nièce, il prit possession des lieux, se vautrant sur les coussins, abîmant les tapis et la vaisselle avec ses manières brutales. Il fit bientôt venir, parfois de très loin, tous ses amis pour les loger au château. Cette joyeuse compagnie mena la grande vie, amenuisant les provisions, vidant l'un après l'autre tous les tonneaux de vin. La jeune fille avait bien tenté de lui faire entendre raison mais il s'était contenté de lui rire au nez.
0: Diable, je ne vais quand même pas me laisser impressionner par une ignorante de 14 ans.
1: Mais, mon oncle...
0: Estime-toi heureuse de ton sort. Comment Ne réalises-tu pas que je suis grand seigneur en t'autorisant à demeurer au château, en te gardant près de moi comme ma pupille Je pourrais t'envoyer au couvent ou te marier avec quelques vieux baron pour me débarrasser de toi. Mais... Veux-tu te taire, insolente, ou je te ferai enfermer dans le donjon jusqu'à ce que tu entendes raison ou que tu meurs de faim
1: elle n'eut d'autre choix que de se murer dans le silence. Solitaire autant que muette, elle errait tristement de pièce en pièce, passant désormais le plus clair de son temps à prier pour le prompt retour de son père. Comme on pouvait s'y attendre, le chevalier acheva rapidement de dilapider la fortune dont il avait la charge. Il décida alors de lever des impôts supplémentaires. Les villageois durent se priver pour satisfaire ses appétits tant il avait pris goût à son nouveau train de vie. Il fit alors régner la terreur dans la région. Les mauvais payeurs se voyaient cruellement corrigés par ces hommes quand on ne détruisait pas purement et simplement tous leurs biens pour les punir. Il vint un jour où la fille du Seigneur ne put supporter davantage cette situation. Elle préféra s'en aller. Après tout, ce qu'elle avait appris dans son enfance devait bien lui permettre de survivre. Son tuteur, occupé auprès de belles jouvencelles, se borna à hausser les épaules. De longues années passèrent. Après avoir vécu bien des aventures, la jeune femme avait acquis une auberge. Un soir, un inconnu y entra. Il avait piètre allure. Ses cheveux gris pendaient sur ses épaules, ses habits n'étaient plus que des haillons. Le pauvre homme s'installa au fond de la salle et commanda un verre de vin d'une voix fatiguée. Il resta un long moment, sans dire mot, observant les lieux et les gens, écoutant ce qui se racontait autour des tables. Son regard se faisait de plus en plus sombre à mesure qu'il apprenait tous les tourments endurés dans le pays. L'homme, dont le visage était vaguement familier à l'aubergiste, avait éveillé en elle une grande pitié et lorsqu'il voulut payer sa consommation, elle refusa. Elle lui expliqua que le comte, tombé en terre sainte, avait défendu de prendre l'argent des pauvres gueux. Après l'avoir dévisagé longuement, il se redressa. Tourné vers l'assistance, il leva le menton et frappa du poing sur la table.
0: « Je suis seul, seigneur séant et je ne laisserai pas mon félon de frère impuni. Que tous ceux qui me sont restés fidèles me rejoignent maintenant afin de m'aider à reprendre mes droits et venger l'affront fait à ma légitime héritière ici présente.
1: » D'abord incrédule, tous les clients scandèrent bientôt en chœur, frappant des poings sur la table. « Le de Le comte de, Navo le comte de les yeux de la jeune dame s'étaient remplis de larmes. Submergée par l'émotion, elle lui prit les mains, les embrassa et murmura. « Père, je n'osais pas vous reconnaître. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les villages alentours. Une véritable armée marcha bientôt vers la crête granitique sur laquelle s'élevait la forteresse. Pris par surprise au sortir d'un banquet bien arrosé, le traître et ses amis ne purent opposer une bien grande résistance. Ils furent rapidement vaincus. C'est ainsi que père et fille reprirent possession de leur château.
0: De nouveaux podcasts Kiss FM à découvrir chaque semaine.